0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。第一届一百零八克钢的新生进入大学了，可是有不少顶尖大学的理工学院陆续传出灾情。所谓的灾情，就是学生的基础物理、基础化学，还有微积分这三项学科的成绩，跟前一届相比明显下滑了，引起大家非常广泛的讨论。到底原因是什么？又如何解决？或者说，这真的是一个需要解决的问题吗？五月初，台湾大学电机资讯学院院长张耀文，他接受专访的一篇文章引起了非常大的讨论。张耀文指出， 1 0 8克刚新生的基础学科成绩有弱化的趋势，微积分和普通化学特别明显。他说道，有的学院平均 GPA， 也就是学业成绩平均点数，甚至下跌了超过百分之二十。如果进一步比较的话，上学期微积分的课程当中，电资学院新生的平均成绩比去年同一期降低了 9% 部分学院的跌幅更大。事实上，清华大学也出现类似的状况。清大理学院院长牟钟于观察，最近两届学生在普通物理上的成绩没有明显变化，不过微积分和普通化学都明显下降了。就拿普通化学来说，不及格率从 11% 上升到 37% 一口气多了 26% 的人不及格。某中于分析，这是非常大的警讯，尤其因为少子化等等这些因素，程度比较弱的学生也有机会进入前段的大学。最近几年，新生成绩有陆续缓降的趋势。不少学校呢，已经推出了补救教学等措施来因应对，但是他从没有见过成绩出现这么大的跌幅。毕竟学校老师出题和评分有惯性，台大的微积分更是统一命题和考试，照理说难易度不会差太多。因此，张耀文认为学生成绩变差已经反映出基础能力弱化的迹象。他强调说，数学不会就是不会。理工领域讲究基本功，有扎实的基础训练，才有能力做创新发展。如果未来几年学生的成绩表现都像这样，那么将会伤害台湾的理工人才养成。虽然说现在下定论还太早，但是一零八科纲首届新生基础理科，例如物理、化学和微积分，为什么会明显弱化呢？我们归纳出了三大主因。第一个主因，自然科必修时数偏低，因为一零八课纲提倡多元适性学习，为了让学生有更多学习自主权，设计学分的时候降低了共通性的基础课程，也就是降低了教育部规定的必修时数，并且增加了选修课程的时数，让学生根据自己的兴趣和需求去选读。张耀文认为，这样的设计虽然利益非常好，但是容易让基础变得不扎实。例如，自然科教育部规定的必修时数从十六学分降到了十二学分，这其中又有四学分呢是所谓的实验性质的探究与实作，剩下的八学分基础学科训练就均分给物理、化学、生物和地科。这比起社会领域的地理、历史、公民三科可以共享18十分来说，甚至低了很多。如果只看高中三年的总学数，自然科必修加上选修课程之后，一样是维持44学分，和过去一样。不过呢，如果仔细看看学分的内容组成，探究与实作加上选修课程，合计就有36学分了。张耀文就认为，舍弃基础扎根的数理必修，把重点放在普通比较浅碟的选修，是本末倒置。必修时数不足，会让教师没有办法有效教学，学生呢也更难专心打好学科基础，甚至伤害学习的信心和兴趣。清大原子科学院大医生林宣如就是第一届接受108课纲的学生，他在回顾高中的上课经验时提到了。在物理和化学两科当中，教学现场呢的确出现了因为授课时数不够，导致了老师要赶课，学生也不好吸收的状况。每次断考涵盖的内容分量也很多，非常难充分准备。第二个主因就是学测只考不定必修，选修课程是衔接大学的重要桥梁。例如选修物理当中的力学一、力学二与热学。还有波动、光与声音等等内容。1 0 8课纲学生如果能够好好的修课，应该能够拥有和过去差不多的学习成效。只不过108课纲为了减少学生考试的负担，学测只考固定必修的内容，结果呢就降低了学生钻研选修课程的意愿。和旧课纲比起来， 1 0 8课纲下的学测考试内容明显减少了。就拿物理课为例。旧课纲它涵盖了高一和高二的物理课内容，至于新课纲，因为把旧课纲的高二内容移到了选修，等于新课纲下的学测直接少考一册。这就是为什么化学学科中心课程地图研发召集人，同时也是新北高中化学教师钟小兰，他提到有老师开玩笑说，现在大医生的化学知识可能只有高一程度，正因为学测只考必修。要是学生个人申请上化学系，可能出现大一学生只有高一程度的荒谬现象。只不过，好几所大学在个人申请第二阶段，为了筛选考生，仍然安排了更难的笔试。加上教授评选的时候，会同时检视高中生五学期的在校成绩。既然如此，学生的程度为什么会有这么大的差异呢？关键就在于考试领导学习的风气还是非常旺盛。化学补教老师卢浩指出，学测呢是大学系所筛选学生的第一道关卡，自然会吸引学生投入最多最大的心力。到了个人申请时，进入第二阶段的笔试，学生呢也只会针对特定科目准备考试。他观察，很多学生不管断考跟高三内容了，单独押宝高一内容的策略听起来很难理解，不过的确发生在教育现场。他也因为这样，常常会向学生耳提面命，不能够只看重必修内容。第三个主要原因， 1 0 8课纲强调素养，却轻忽了计算能力。必修授课时数减少之后，也删减了大量的计算练习。然而呢，这些计算正是后续学习理工进阶课程的基础。建国中学物理科召集人赖一凡比较新旧课纲，在高一物理的内容没有太大的差别。授课的重心却有很大变化，因为计算量减少非常多。赖一凡说：“理工之所以是理工，是因为用科学之母——数学来解释这个世界，而不是用语言和文字。计算量减少的授课方式，早从国二物理课程就开始了。如果说教学只停留在传递观念，那么跟文科的差异不大，会影响后续学习。”事实上， 1 0 8八课纲的学生数学科也学得不够扎实。卢浩认为，这除了影响大一新生的微积分表现，也让学生在面对普通物理和普通化学，或是后续进阶的课程时，会变得很辛苦。他有时候在补习班会遇到大一的学生拿着基础化学的原文课课本来问问题，发现学生读不懂，是因为不理解背后的数学推导。所以大一新生的基础学科成绩告急，能不能兼顾108课纲强调的自主学习和多元性，同时又强化学生的基础学科能力呢？张耀文认为，目前太偏重普遍比较浅碟的选修学习，学生被瓜分太多时间去做其他事，导致呢没有时间学好基本功。所以他建议，在自然科总时数没有改变的前提之下，先增加必修时数。同时呢，也增加物理和化学这两个科目的学分占比，不一定要跟生物和地科均分。钟小兰也强调，必须增加实数，除了帮助学生拥有更扎实的训练，教师也有更充裕的时间和学生互动，从问答里头逐步培养一零八课纲强调的探索和自主学习的能力。另外，要提升学生基础学科能力，或许能够从充实学生的自学教材着手。赖一凡举例，目前国高中生的基本电学能力训练不足，引起了不少电机系教授抱怨。但是教授如果能够协助编写适合的自修教材，相信能够大大帮助学生之后衔接大学的课程。虽然说从调整学测考试范围到增加计算训练，都是增强学科能力的可能解方。不过，不同解方其实对应了培育人才的不同想象，还需要各方更多的研议和讨论。就像有部分的大学校长并没有那么悲观，中央大学校长周景阳就说：“这一届学生的确是出现了基础学科成绩变弱的迹象，但是他们的沟通表达和应用表现却更好，展现出自主学习的企图。”周子阳说：“以前大一学生比较爱玩，最近却有人会主动跟电机系老师提议要加课，这种态度很不简单。”周子阳认为，基础训练固然重要，但是有了工具辅助，计算能力的重要性已经没有像过去那么重要了。以前的学生很会计算，还有看题库，大量的练习解题。但是在未来，有好的逻辑思考能力和应用工具的能力，才是竞争力高低的关键。例如，有台大外文系的毕业生考入了中央光电所，虽然这名学生过去接受了训练，和一般理工生差很多，但他的表现很好，一样让所上的老师很惊艳。阳明交通大学校长林奇宏也提醒。会担心大一新生基础学科成绩变差，是因为沿用了传统的考试思维来评估学习表现。林奇宏强调，有些能力用考试考不出来。科技进展快速，学校教的知识，学生过几年就用不上了。所以，重点还是要养成自主学习能力，这才是竞争力的关键。因此，面对基础学科成绩变差的课题，应该要避免头痛医头，脚痛医脚。在继续实行一百零八克刚精神的前提之下，做出微调，培养出台湾未来需要的人才。以上就是今天的《天下零食差》，由萧心念撰文，我是廖立强，我们下周一早上八点再见。